Erik Bertrand Larsen har varit gäst i Preik tidigare och den gång snackade vi om de stora frågorna och valgen i livet. Den uka tar vi för oss hur de bästa gör stora planer om till enkla valg i vardagen. Mitt namn är er Jan-Erik Kjærpåset och du hör på Preik. Erik, du kommer med en ny bok på nyåret. Den har en lite annan vinkling än det du tidigare haft. Fortell lite om vad boken handlar om. Jag tror titeln blir sommerfuleffekten. Och det är er rätt och slett en bok som handlar om att hvis du ska bli en bedre utgåva av dig selv, så är er det ofta hänsiktsmässigt att ta bitte bitte små skritt av gången. För små ändringar kan över tid betyda eh, stora förändringar. En liten sommerfull vingeslag i Amazonas kan skapa en orkan i Florida. Det betyder ju att vardagarna blir otroligt viktiga. Ja, det är er vardagen, det är er, det er som är er livet. Och det det är er ju inte alla som är er bevisst på, men jag tror det jag tror det är er viktigt att tänka över det att det är er faktiskt vardagen vi har mest av och hvis vi klarer att få vardagen god så blir ju livet också gott. Og då har jag tänkt och tänkt och tänkt i många år hvor är er det det hela egentligen starter? Hvis vi människor ska göra en liten justering i vardagen, hvor har det störst impact att göra en just Og det er jo mange som har spurt meg opp gjennom årene, liksom, ja, hvis jeg skal gjøre en endring i livet, hva er det beste jeg kan endre på? Og da har jeg kommet frem til da, <laughs> at det er, det er morgenkvisten som er så utrolig viktig. Det blir liksom som å, skal du få et godt skihopp, så er det, så er det hoppkanten som blir viktig. Det er starten. Det er når ringeklokka ringer. Det er der på mange måter standarden settes da. Så hvis du får en god start på dagen, så får du noe som jeg har begynt å kalle for følgeriktig. Ikke følgefeil, men hvis du gjør noe riktig allerede fra morgenen av, så tar du med deg det i store deler av dagen da. Jeg har liksom avslørt en liten sånn hemmelighet da, blant såkalt suksessfulle mennesker, og det er at de er uhorvelig bevisste på hvordan få en god start på dagen. De står opp fordømt tidlig. Selv om de er bemennesker og trøtte, så, så drar de sig selv ut av senga tidlig og kjemper sig til en god start da. Og det er det samme hver morgen, så, så veldig mange av disse gjør vel dette til en vane. Ja, det, det, det er helt riktig. Og når det er en vane, så koster du ikke så mye lenger. Du bare gjør det. Det blir som å puste. Altså, du, du, du må ikke reflektere. Du må ikke ha denne kampen. Det blir som å kle på seg. Det blir som å pusse tennene. Du bare gjør det. Og da er du helt fantastisk. Og det er det som er noe av nøkkelen. For at nøkkelen, for å si det litt sånn billedlig da, nøkkelen til den største hengelåsen på døren til suksess, det er jo selvdisiplin. Så hvis du klarer att få selvdisiplin, eh, mer selvdisiplin, trene sig til bedre vaner, da, 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 da er du på en annen kurs. Og det blir som å liksom, justere kursen på en, en, en båt. Eh, hvis du har to båter ved ekvator, og så justerer du den ene båtens retning en grad, vet du hvor langt fra hverandre de er da, når de har, når, hvis de har seilt rundt kloden? Det er 70 miles forskjell. Så det er en sånn, et annet bilde på det som jeg bruker er at dette er hvordan du tar vann en grad opp. Men hvis du tar stadig en grad opp, stadig står opp tidlig, stadig får en god start på dagen, stadig gjør mer av de rette valgene, så er du jo til slutt opp på 99 grader. Og da er du en grad unna at livet begynner å boble og sydde. Det er en helt annen tilstand, ikke sant? 
Så, så poängen mitt är er ju att succé det är er ju nästan usynlig. För det har ju nog att se si om du spiser burger istället för lax en dag. Det har ju nog att se si om du droppar träningsökten idag. Men det har nog att se si när det blir uker och månader och år. Då blir det två vitt olika grejer då. Men det det betyder egentligen att det är er ganska motiverande och och er uppnåeligt för de alla flesta då och nå målen sina eller bli lite bättre eller ja justera lite adfärd för att det är er ju egentligen inte de löften som ska till. Ja, det är er helt riktigt. Och det är er, det är er ett väldigt viktigt budskap men det. Det är er grejt nog att kickstart och få momentum, men i det långa löp så är er det de där små valgena, vad du spiser, om du tränar eller inte, tar initiativen på jobben eller inte, om du är er hygglig med medarbetarna eller inte, om du inspirerar dig runt eller inte. Det är er hundrevis av valg varje enda dag och det och är jag upptatt av. Och då hur man evnar att ta mer av de riktiga valgen är er på många måter 10.000 kronors frågeställe för för coacher hvordan justere på denne adferden. Nu har jeg haft väldigt mange toppledere som gäst i Preik. Jeg får utrolig mye spennende kunskap, gode svar, men på ett område så uh, synes jeg jeg stiller det samme spørsmålet med litt veldig varierende precision og, og overraskende lite kontante svar. Og det spørsmålet jeg stiller da er, hvordan planlegger du uka? Hvordan ser uka de ut? Og da synes jeg alle ser ut som <laughs> spørsmålstegn. Jeg frykter at det indikerer att vi har ett litet för lite bevisst förhåll till planläggning av uka, hur brukar vi tiden vår, hur ser uka ut? Är er det en upplevelse och ett coaching av väldigt många ledare? Ja, absolut. Skillnaden på bra och extraordinärt är er, er, er i stor grad den evnen till att planlägga och strukturera och vara bevisst på hur man brukar tiden. så de dyktigaste ledarna jag jobbat med, de brukar ju mer tid på planläggning än de, de andra. de brukar mer tid på att törra tänka hur ska nästa vecka se ut. Och då tänker de holistiskt, de tänker på helheten. De tänker på hur ska jag få tid med barna, hvordan skal jeg få tid med ektefelle, hvordan skal jeg få ta- tid til att ta vare på kroppen min, og hvis de ikke får tid til neste uke, så vet jeg at de får til kanskje neste, uken etter der, men da har de ro på det, da har de slippet av dårlig samvittighet, for de vet når bolkene med familien, eller med helsen, når helsen blir varetatt. Så det å bruke en halvtime, det høres jo lite ut, men det er faktisk ganske få som gjør det, men å bruke en halvtime på søndag, eller på mandag morgen, og se på hvordan skal uken se ut. Når er det jeg skal svare på mail Når är er det jag ska snacka med de ansatte? Når är er det jeg har de viktigaste mötena och tränger jag vara med på alla dessa mötena? Och när är er det jag ska skruva? Når är er det jag ska vila? Når är er det jag ska bara vara? För skillnaden på liksom de verkligt gode och de OK är er ju er också detta här med evnen till att bara vara. För att hvis du skal tänke stort strategisk visionärt kreativt så må du bruka stora delar av hjärnan och då må du ha ro. Det är er ikke tillfälligt att de gode idéerna kommer i badkarret eller i bastua eller när du går tur på fjellet. Då får hjärnan ro och den har kapacitet att tänka de stora dype tankarna. Så de virkelig gode ledarna har ju luft i kalendern. De kutter ut en del ting uh, og tenker at det er vel så viktig av oversikt, det er vel så viktig å ha uh, hva skal jeg si, kontrollen på helheten, som at det er med på alt nitt og gritt. Til tider må man være det, men det er et bevisst forhold til det, for de fleste bare lar møtene, omgivelsene, omstendighetene styre en. Bruk en halvtime på søndag ettermiddag eller mandag morgen for å lage en kul, bra superuke, har masse for seg. Og det jeg merker selv da, det er at 
när jag har lite luft i kalendern så blir jag en bättre ledare. Och samtidigt ser er du ganska lite som ska till då och sätta av den där halvtimmen på söndag. Varför är er det så jäkligt vanskligt för i alla flesta av oss att få det där till och göra det även vi vet att det är er Ja, det er rett og slett søken mot komfort at det er lettere att se på den Netflix-serien eller drikkeferdig det glasset med rødvin. De som er helt rå, de, de planlegger jo uka si på søndag eller mandag morgen, men så brukar de også 10-15 minutter hver morgen og se på dagsplan. Mm. Hva er viktig? Vad kan jeg prioritere? Jeg husker at intervju med Obama så sa han at det er ufattelig mye jeg kan ta tak i. Det er mange saker, både innrikks og utenriks, jeg kan uh, bry meg om. Uh, så de som klager på at det er så mye å gjøre, da drar jeg ofte den med at det har veldig mange. Og de kan lede tusenvis av ansatte, de kan lede et helt land. Men da er det viktig att sätta sig ned, hva er viktigst? Og faktisk prioritere, og få en det den dagen som er viktigst. Og så må man eventuelt lage en to-do-liste som man jobber aktivt med, og putter in på andre steder i kalenderen. Men det å jobbe aktivt med to-do-listen, jobbe aktivt med dagsplan og ukeplanen, der mange føler at de ikke har tid til det gang. Men de som tør och bruke tid på det, erkjenner at oj, nu jobber jeg faktisk riktigere, som du er inne på, de får faktiskt da rum till att bli en bedre utgave av sig selv, for de får en bedre, et bedre modus i de olika møtene. Men väl så viktig da, som hva du prioriterer opp, blir det også å tørre å kutte ut en del møter, kutte ut en del initiativ. Det er sånn, det jeg kallar for å, som en bevissthet i forhold til å offre, og hvis du ska bli god, om det är er som student eller om det är er som leder för en bedrift eller om det är er som dataingenjör så må du nödvändigtvis offra något. Du kan inte bli god på allt, du må offra. Du, du må ha en not to do list. Du må också vara bevis på vad är er villig till att försaka här. Ska du bli en god snäcker så må du nödvändigtvis snäckra mycket och då må det gå utöver något. Men de flesta människor har en eller annan sån rar förhoppning om att de ska fixa allt. Men då blir ju väldigt mycket 70 procent och så går det med konstant dålig samvittighet. Men så du, så du kan ikke både hjälpa barna med läxor och dra på fotbollskamp med dig och vara en god hustru och vara en god leder på samma tid. Så du har helt rätt. Vi må vara bevisst på vad är er villig att offra för att få till detta. Hvis ikke så blir du genomsnittlig. Och jag säger att genomsnittlig är er fel. Men det är utfordrar många på att är er det egentligen det du har lust att bli? Har du lust att bli genomsnittlig god? Så det självdisciplin hörs ju det är er liksom negativt lade ord, men samtidigt så är er det är er det också nyckeln till frihet då. Och det hörs lite sån paradoxalt ut, men jag menar att självdisciplin är er nyckeln till också känna på frihet. I min värld så träffar jag ofta ledare som säger att ja men jag är er ju så strukturerad och ser på personlighetsprofilen så känner du det och så vidare. Och det provocerar mig lite för det jag har inte nödvändigtvis i min personlighetsprofil att jag är er superstrukturerad men jag erkänner att jag är er nöjd att jobba med det för att på något sätt komma helt skinna igenom uken och dagen. och du är er inne på något sånt att det kan tränas då. Det, det kan tränas så det är er, detta här handlar lite om att ta sig själv i, I nacken och jag är er inte glad i att planlägga själv men i jobbsammanhang så må jag det hvis jag ska ha goda prestationer. Uh, och så får jag heller slippa upp lite på privaten uh, att jag inte må planlägga helger och ferier ner till minsta detalj. Uh, så då är er jag bevisst på att då får det heller gå lite i stå inemellan på privaten att inte allt är er superstrukturerat där. Någon liker att strukturera allt och de vill veta vad de gör de nästa 10 helgene. Uh, så där är er vi 
vi lite forskjellige, men det å være så kallt strukturert på jobb, det kan vi alle lære oss. Det, det handler om at du bare bruker noen minutter på hvordan vil jeg at denne dagen skal se ut. For det handler om at du kan bare gjøre en oppgave av gangen. Altså, det å gjøre to krevende oppgaver samtidig er jo bare tull. Så det at folk liksom hele tiden har telefon tilgjengelig, og at de ser om det mailer blipper inn, og de samtidig jobber med et eller annet skriv de skal ha ferdig, det er jo ikke effektivt. Så det å bolke det inn, eh, hvor mange ganger i løpet av et døgn må du sjekke mail, er det konstant, eller holder det med to-tre ganger? Forventer folk at du skal svare på timen, eller på dagen, eller i løpet av uken? Vær litt bevisst på dette her. Jeg, jeg prøver å skru av telefonen så ofte som mulig. Jeg prøver å sette inn bolker når på dagen jeg sjekker mailer, eller svarer på mailer. Og det gjør at jeg slipper og hele tiden bli eh, avbrutt. Eh, og det menneskesinnet liker ikke disse konstante avbrytelsene. For vi er egentlig konstruert, hjernen vår er konstruert for å ha ett fokus. Så det er ikke tilfeldig at folk elsker i dagens samfunn å male, eller dykke, eller klatre, eller, eller gå på jakt. Da har du ett fokus. Så det er veldig mange i dagens samfunn og i denne banken, de har jo stadig vekk avbrytelser, og det må man prøve med struktur og planlegging og få det til å bli minst mulig. Det var ganske interessant det du sier, for at nå i koronasituasjonen så har vi stengt ned i en periode ganske mange, eller alle kontorene våre i en periode, så har vi åpnet litt igjen. Og så har vi forbausende gode resultater. Så har jeg liksom gått tilbake og spurt deg, hva er det som gjør at vi presterer så godt når kontorene våre er stengt? Dette forstår jeg ikke. Og så er feedbacken fra kontorlederne våre at i den situasjonen vi er nu, så får de ansatte sitte og jobbe med vanskelige kreditsaker, utlån, uavbrutt. Det er ikke en kollega som kommer inn etter sitt kundemøte og avbryter. Det er ikke de som kommer inn på og skal ha daglig vankbetjening som gjør at vi har roteringsordninger på kunderådgivere og så videre. De får jobbe mye mer konsentrert og prestasjonen går opp. Så dette med avbrytelser tror jeg er et utrolig viktig tema i forhold til å bruke tiden sin mer effektivt og få gjort mer på kortere tid så gjør at du har mer tid til andre ting. Da. Ja, ja. Og det, det høres jo litt sånn selvfølgelig ut når vi sier det, men det er, kunsten er å være litt bevisst på dette her i hverdagen. Og, dette, og her kommer planlegging inn, ikke sant? For at hvis du gjør en oppgave som du mener er det viktigste du gjør nå, og du blir avbrutt av en kollega, så mener jeg at det må være rom for å si Beklager, men akkurat nå har jeg ikke tid, men hvis du kommer tilbake om en time eller om to, da er jeg ledig. Og det å tørre å ikke ta alt opptokkende fortløpende, det er nok også viktig, for når dere nå er tilbake fulltallet etter hvert i banken, så er jo dette en lærdom man kan ta med seg, at hei, det lønner seg faktisk å gi folk rom for å gjøre en oppgave av gangen og gjøre den skikkelig. Og slaget står vel her på sånne små ting som at du tar bort varslingen av at det er ny mail inn på PC-en din, at du er bevisst på om du skal åpne opp kalenderen din, for eksempel, slik at du blir et offer for alle andre sin disponering av tiden din, mer enn at du tar regi selv og så videre. Og det er sånn som jeg har jobbet med mange næringslivsfolk. Når de kommer hjem, så er de fortsatt litt på jobb. Ikke sant? Når du prøver endelig å få tid til om det er helse eller familien eller med venner, så, og det å tørre da å legge telefonen igjen eller skru den av. Jeg må innrømme at her sliter jeg selv de kommer hjem fra jobb, legger vekk telefonen, skruer av all kverningen og prøver å være skikkelig på når du kommer hjem. Jeg bruker en halvtime, av og til så bruker jeg enda litt lengre tid. Noen ganger så finner jeg ut at du må bare hoppe, ned, hoppe i sjøen og så komme opp igjen, for da er kroppen og, og det mentale nullstilt. Altså jeg har funnet med noen sånne teknikker da, men jeg synes ikke jeg er god nok på det der å liksom skape de kontrastene. 
och switcha modus da, raskt i vardagen så att jag kan vara på med en gång att jag kan se Alexander som är två och ett halvt år när kommer hem igen eh, istället för att liksom kvarna lite och se en som passar. Alltså det har skiftat modus då. Har du några tips där? Någon brukar ett minut eller tre bara på lucka ögonen och puste i bilen för de går in. Någon brukar trappen på väg in huset som en magisk trapp att första skrittet är er att du lägger jobben bak dig. Skritt nummer to är er neutral. Skritt nummer tre är er att när du en vanvittig fokus på hurdan har min äktefelle det sån egentligen nå? Hurdan har dagen varit sån egentligen? Och var är er barna mina nå? Vilken tillstånd är er de och hur har de haft i barnlagen eller hur har de haft det på skolan sån egentligen. Och hvis du ställer dig frågsmålet, jag ska verkligen finna ut av det. Jag ska verkligen finna ut av hur de egentligen har det nu och hur den dagen har varit så blir du observant på kroppsspråket deras, tonläget deras och vilka ord de faktiskt brukar. Och då då hvis du blir nyfiken nog Og du vet jo hvorfor du burde gjøre det. For det første så gir du masse til dem, men så er det bra for dig som menneske også, men også som forretningsmann. For du er på en form for lading. For noen holder det bare å si at nå skal jeg være en god pappa. Nå skal jeg være en virkelig god pappa. Og hvis de ser det som en prestation å skru av, så er det det for mange nok da. At var det noe jeg lærte av, av det lille samarbeidet jeg hadde med Petter Nordhug, så var det det at når han hvilte, så fikk jeg inntrykk av at han ville være best i verden på hvile. Der også. Der også. Mens de andre hadde god samvittighet når de trente, eller næringslivsfolk har god samvittighet når de jobber. Men du, hvis du skal ta det til neste nivå, så er det kanskje enda bedre å gå hjem klokka seks og virkelig skru av, og, og leve sig in i den filmen, eller leve sig in i hvordan familien har det, så til de grader da. For da er du på en form for lading til nästa dag. Og hvis vi kunne ha målt produktiviteten på når du er shipshape, og, bra, og liksom, er i en god tilstand med nok søvn, og du har fått skrudda huden ditt nok, så, så hade nok väldigt mange gjort det. Men det er väldigt mange som har laget sig en sån idé at hvis jeg jobber blod 15 timer i døgnet de neste ukene, så vil jeg prestere väldigt bra som, som forretningskvinne eller forretningsmann. De tar fel. De som er virkelig gode, de tør å hvile. Og, og, og motiverer sig med at jeg er god som forretningskvinne, hvis jeg viller. Så, så, så hvis du så liksom, de idrettsutøverne som var på olympisk nivå, så var det ikke sånn at de satt og så, så på film, der lå de, og de lå så henslengt de bare kunne, ikke sant? For de skulle se hvor rå er de på å få hvilepuls, og hvor mye kan jeg faktisk nå bare være? Og det synes jeg er en fantastisk inställning og det er noe som forretningsfolk kan lære av. Fordi at da øker du produktiviteten din, du blir mer effektiv, du blir mer kreativ, og du får et overblikk på en helt annen måte. Så vi må lære oss å skru av. Det er derfor meditasjon har blitt en hype på Manhattan, ikke sant? Folk, og yoga. Men jeg tenker, jeg gjør det litt hver dag. På flyturen fra Oslo til Bergen i dag, så, så, så har jeg lyst til å prestere i dette øyeblikk. Men, og det gavner meg ikke å kverne på noen møter jeg skal ha i morgen. Så jeg, jeg, jeg prøvde hvor mye klarer jeg å slappe. Og jeg ser folk rundt meg ser på mobilen, og det kan være vel og bra det, men da tenker jeg at det beste for mig nu er, er å meditere. Og prøve å slappe maksimalt. Og da får jeg kanskje til det 3% bedre på denne podcasten. Og da er det dette med kontraster, av og på. 
Och det är er mycket kulare att leva av och på än att bara kvärna på sån dieselmotor sån jämnt och trött genom hela dagen. Då da blir då blir livet mindre levande Och det är er därför jag är er så tillhängare av att jobb jobb koncentrerat och var fokuserat måndag till fredag. Då kan du verkligen ta helgen med god samvittighet då. Så kontraster är er nog egentligen vi människor lever för. Alltså den löpeturen i sig själv är er kanske inte så digg, men hvis du liksom härder dig ut i regn i bergen och 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 gör så får du godföllsen du snett på. Och så har du ju också sagt att vi är er flinke till att lage strategier, visioner, målbilder för organisationen, men vi är er väldigt dåliga till att lage det för oss själva. Och då är er frågan, hur kan vi lage mål och tankar om hur vi vill hen som hjälper oss att prioritera tiden i vardagen? Det måste ju vara en fråga. Ja, och det är er, det är er, det är er ju ett viktigt fråga, vad är er succé för dig? Och med dagens informationskaos så är er det ju väldigt lätt att låta sig förleda på vad som är er succé för dig. För jag menar att det måste vara väldigt individuellt. Vi får en vi får en känsla av vad som är er succé genom sociala medier, TV, internet varje dag, men det är er inte säkert det, er det som är er succé för dig. jag har gått många runder med mig själv och försökt att definiera vad är er succé för mig. Och en ting är er att det då blir lättare att definiera mål, men det blir väldigt tydligt för mig vad som är er värden min, vad är er viktigt för mig i livet. men jag har kommit upp med tre man ska si, bolker som som är er otroligt viktig för mig. Det, det ena är er kärleken. Kärleken till en en bättre halvdel, en kärste eh kärlek till barn och kärlek till medmänniskor. Alltså kärleheten är er något av det finaste ett människa kan uppleva. Det är er viktigt för mig. men det är er också med en enorm risiko för kärleken kan vara något av det mest smärtliga ett människa kan uppleva. Men den risken är villig att ta. och så är er det tillstedevärelse. Jag önskar vara mest möjligt till stede här och nu för livet är er nu. Det tredje är er att leva med kontraster, alltså känslomässiga kontraster. Jag vill vara på en alpin resa. Jag vill ha vara ambitiös och definierat någon tydliga mål på vad jag önskar och uppnå. men det betyder att jag också må ner i de djupaste dalarna inemellan, men det betyder att jag lever. Och det det har definierat för mig som som på måte, som, som du säger då blir det mycket lättare att prioritera vardagen. För då kan jag hela tiden minna mig på vad är succé för mig. Uh, og det her er det veldig få mennesker som gjør, men hvis jeg kan bidra til at noen flere gjør det, så, så, finner, jeg jeg mitt, så finner jeg jobben min meningsfull. Og det, og det å gjøre noe meningsfullt er jo en, en gave. Ikke uh, så det å tørre å tenke innimellom med et stykke papir, altså, det er så enkelt som at jeg sier, ja, men sett deg ned en kveld alene med noe godt å drikke, penn i hånd og et stykke papir. Hva hadde vært fantastisk å oppnå? Hvordan ønsker du å leve? Hvordan ønsker du at dagene dine ser ut? Og det å være bevisst på det, hjelper det. Da er det kanskje litt lettere å komme seg opp om morgenen. Om så bare ett minut, to minutter tidligere än det som er vanlig. For da får du ett, to minutter litt mer ro på morgenen. Kanskje du får dig en ekstra kaffekopp. Kanskje det er en fin start på dagen. Og i stedet for å gå rett på en eller annen sosialt medie når du kommer på jobben, planlegg den. Og i stedet for å uh, gå og hente den kaffen så kan du kanske hente deg et glass vann uh, poenget mitt er at hvis du gör bitte bitte små justeringer så får du også små mestringsfølelser uh, 
Och då då det var som han Navy SEAL admiralen sa att hvis du rör upp sängen så har du den första segern allerede där. <laughs> och visst det blir en dålig dag så kommer du i vart fall tillbaka till den säng som är er rädd upp och det kan ge dig hopp att nästa dag blir bra. det hörs lite sån det hörs sån kanske lite sån pussut men det är er inte tillfälligt att bevisst buddhistiska munker står upp tidigt. Det är er inte tillfälligt att man måste stå upp klockan 6 i försvaret. Det är er inte tillfälligt att de ledarna jag jobbar med som är er virkelig virkelig gode är er bevisst på hur de kan ta lite mer av de riktiga valgene. Men de får det till med, med en positiv undertone för de ofta tänker på ja, varför ska jag få til det här och vad er det jag önskar uppnå i det lange löpet Det betyder att de ikke er till stede nu. Det betyder att de har gode dagar eller gode timer. Tvert imot, det må gå an å både være ambisiøs og ha en vision og ha noen drømmemål og samtidig være til stede i nuet. Så, så, så det jeg egentlig snakker om her er å tørre å bli mer bevisst. Vad er det du velger å tenke? Hvis du skal ta litt mer av de riktige valgene genom uken, genom hverdagen, handler det også da om att sätta livet litt i perspektiv fra tid til annen? Ja, så absolut. Jag tror ju på det. Jag tror ju på törr och tänka, vad ska jag säga, si, lite stort på det, lite filosofisk på det. Jag tror många ledare som lyckas absolut gör det. De, de tänker faktiskt på ett tema som död. Men jag brukar brukar döden som ett incitament till att göra det bästa ut av det i dag. Och det gör också att jag blir lite mindre rädd för det är er lite sån stoisk tankegång men jag blir liksom mindre rädd för det värste som kan ske för jag ska ju dö en dag allikevel. Det har ikke så det er kanske vi ikke ska ta livet för seriöst. Kanske vi kan leka lite grann. kanske vi kan vara bli, kanske vi kan vara optimistiske positiva. Kanske vi kan välja och se se möjligheter istället för problem. Jag menar att vi har det valget. Och sånt så tänker jag att döden är er ett jättefint hjälpmedel. Tusen tack för att du vill vara med Preik, Erik Bertan Larsen. Tusen tack för att du fick komma. 